0: redet, ist nicht tot. Es gibt ein neues Protestphänomen. Die gelben Westen. In Folge 888 haben wir gelernt, dass in Deutschland die Handvoll Gelbwesten im Wesentlichen die gleichen Wahnwichtel sind, die man auch auf so Montagsdemos oder bei diversen Liedertreffen findet. In Frankreich, wo das Phänomen begonnen hat, ist es allerdings etwas komplexer. Und zwar so komplex, dass ich Schwierigkeiten habe, so richtig zu verstehen, womit ich es zu tun habe. Und ich hoffe, jetzt Aufklärung zu bekommen von einem Kollegen aus der Spiegelredaktion, Der ist Deutsch-Franzose und hat gerade auch ein erhellendes Stück im Spiegel geschrieben. Guten Tag, Nils Minkmar. Hallo, guten Tag. Was muss man überhaupt erstmal über die französische Gesellschaft wissen, um diese Proteste zu verstehen?
1: Ja, ähm, diese Proteste kamen ja sehr schnell äh, an die Oberfläche und dominierten sehr schnell das Geschehen. Aber die zugrunde liegenden Ursachen sind uralt, äh, reichen viele Jahrzehnte zurück. Insofern ist es so ein Doppelfenomen, das für Frankreich ein bisschen typisch ist, dass es eben so sehr lange brodelt und dann zu sehr eruptiven äh, Äußerungen kommt. Und das ist so ein bisschen das, was wir hier, was wir hier beobachten, die französische Gesellschaft. Hat schon lange sehr große Probleme und äh, schon vor über 30 Jahren hat, hat Jacques Chirac, der damalige Präsident, vor einem sozialen Bruch in Frankreich gewarnt. Mhm. Hat es auch richtig erkannt, äh, hat aber nichts gemacht dagegen. Mhm. Hat Fernsehansprache gemacht und und, ähm, und die Präsidenten und Frankreich ist ja eben noch ein sehr äh, sehr zentralistisches und nach oben orientiertes mhm. Land. Der Präsident äh, ist da, da unter in den Nachrichten und ist immer eine sehr wichtige Figur, mehr so symbolisch, als dass er wirklich was machen kann. Und nach Jacques Chirac, der eigentlich wenig gemacht hat in seiner Amtszeit, ähm, Konstruktives schon gar nicht, um, um Wirtschaft und Gesellschaft zu reformieren, kam dann ja der Nicolas Sarkozy mhm. als Reformer, als Mann, der auch bei den liberalen Sympathien hatte, überall. Und der hat auch wieder enttäuscht. Ne? Der konnte nur eine Amtszeit machen. Und danach kam François Hollande, der das Pendel nochmal nach links ausschlagen lassen wollte, auch alles reformieren wollte, sehr viel versprochen hat. Und die hatten immer gesagt, dass der soziale Bruch da zu heilen ist. Aber auch François Hollande hat das überhaupt nicht äh, realisiert. Und äh, so, dass die Franzosen jetzt eigentlich schon drei Präsidenten haben kommen und gehen sehen, die ihnen wahnsinnig viel versprochen haben und wo nichts passierte. Und jetzt äh, bei Macron äh, hat es dann endgültig gereicht und wir haben gesagt, Leute, jetzt mach doch mal was.
0: Wo entlang geht denn dieser soziale Bruch in Frankreich?
1: Ja, es ist relativ schwierig. Das ist nicht mehr so einfach oben und unten. Wir ne? mhm. haben also erstmal wirkliche Gebiete, die ganz so ähm, von der Infrastruktur her abgehängt sind, wo man nur noch mit dem Auto was machen kann. Der Staat hat auch gespart. Das heißt, viele äh, wichtige Dienstleistungen, öffentliche Behörden sind äh, zusammengelegt worden. Die Leute haben dann weite Wege. Ne? Teilweise hat man ihnen dann auch mal geraten, Immobilien zu erwerben. Die sind dann irgendwo ganz weit draußen, gar nicht da, wo die Leute arbeiten. Also das ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen unglücklich entwickelt. Und hinzu kommt eben, dass Frankreich gar da keine Agenda-Reform gemacht hat. Das heißt, die Sozialleistungen, wenn man die einmal bezieht, wenn man arbeitslos wird, mhm. das hat dann zwei Seiten. Eine, auf der einen Seite ist man noch ganz gut versorgt. Also im Vergleich mit den deutschen Leistungen kriegt man dann noch einigermaßen Geld, aber eben sonst nichts. Das heißt, die Leute hocken teilweise jahrelang zu Hause, mit dann doch bescheidenen Bezügen, verhungern nicht, aber es kommt auch niemand und sagt, mach mal eine Umschulung oder was, kannst du nochmal arbeiten oder so. Also dieses Fordern und Fördern, diese beiden Seiten der, mhm. der Harz, die gibt es da gar nicht.
0: Die werden ja. also im Grunde ja. sich selbst überlassen?
1: Ja, die werden sich selbst überlassen. Und das, daraus entsteht eben auch mit, diesen, mit dieser unglücklichen Besiedlungspolitik, entsteht einfach auf dem Land eine große Einsamkeit. Ich habe das Gefühl, dass diese Geldwesen große Einsamkeitsrebellion sind.
0: Unglückliche ähm, Besiedelungspolitik?
1: Äh, ja, genau, ne? dass man eben verschiedene Neubaugebiete irgendwo gemacht hat, auch auf dem Lande und ähm, alle Einkaufsmöglichkeiten auch so zentralisiert hat. Es gibt ja in Frankreich viele so Riesensupermärkte, mhm. für die man aber auch immer ein Auto braucht. Und äh, viele Stadtzentren sind eher trist und trostlos, auch auf dem Lande. Die Landflucht ist dann relativ groß, um... Äh, wieder zur Arbeit zu gehen und das sind so mehrere Trends, die sich da dazu geführt haben, dass das Land so ein bisschen fragmentiert, also außerhalb von Paris und den großen Städten, Paris, Lyon und so, da gibt es halt auch wieder andere Probleme, aber diese Geldfesten sind schon so ein, auch so ein Aufstand der Provinz gegen, gegen Paris.
0: Wenn Jacques Chirac damals vor dem sozialen Bruch gewarnt hat, vor 30 Jahren, ist das auch der soziale Bruch, den wir jetzt sehen, vor dem er gewarnt hat oder war es damals ein anderer?
1: Doch, das ist schon die Fortführung davon, ne? dass äh, ähm, sich das, auch das Vermögen natürlich sehr ungleich entwickelt hat, ein bisschen wie überall, aber in Frankreich kommt hinzu, dass ähm, sich eben bestimmte Dinge äh, unheimlich verteuert haben, insbesondere bei den Lebensmitteln und ähm, bei all dem, was so zur typisch französischen Lebensweise dazugehört, was die Leute sehr schätzen, dass man lange Ferien macht, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt, gut isst. Das gehört so zur Identität, das ist halt wahnsinnig teuer geworden. Der Rest ist auch teuer geworden, sodass die Leute nicht mehr viel zur Verfügung haben, um sich das Leben so zu gestalten, wie sie möchten. Insofern man kann sagen, Frankreich ist für die Franzosen zu teuer geworden. Mhm. Das merkt man auch, wenn man da viel unterwegs ist, die können keine Ferien mehr machen, dann die meisten Familien gehen auch nicht mehr essen, was in Frankreich traditionell einen sehr großen Stellenwert hatte, der Restaurantbesuch in der Familie, die machen nur so Picknicks und so weiter, das sind so alles so alles Zeichen, das geht so nach und nach, aber irgendwann denken die, im Moment, so möchten wir eigentlich gar nicht leben, das sind eigentlich gar nicht wir und ähm, das führt dann das führt dann äh, zu solchen ja Gesamtrevolten das ist ja die Illusionen haben ja jetzt auch nicht ein Ziel mhm. also am Anfang war es schon zu sagen Kraftstoff muss billiger werden aber dann wurde das ja so immer mehr ja es muss sich alles ändern also wir müssen was weiß ich raus aus Europa es muss äh, wir müssen äh, raus zum Euro wir brauchen das Geld muss neu verteilt werden und so also das ist ja so eine Art sie schießen so mit Schrot ja das ist echt so eine komplette Explosion weil der ganze Frust also gar nicht weiß, wohin er sich richten soll, außer auf den Präsidenten.
0: Aber was soll der denn jetzt machen? Also Macron hat ja eigentlich gar keine Chance. Also Alleine bei der bestehenden Infrastruktur zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine andere Siedlungspolitik, das dauert ja dann wieder 30 Jahre, bis die Probleme gelöst sind.
1: Ja, ich glaube, er hat ganz gut gesehen. Ich meine, ein Faktor ist, das steht so ein bisschen im Schatten des ganzen Themas, weil in Frankreich natürlich der Präsident der oberste Blitzableiter ist, sich alles gegen ihn richtet und er auch der oberste Promi ist. Aber die anderen Parteien und Gewerkschaften sind auch komplett verschwunden. Das heißt, normalerweise sind das Protestformen und ähm, Inhalte, die sich an die Gewerkschaften richten, ne? zum Beispiel den Lohnerhöhung mhm. der Supermarktkassierer oder solche Sachen. Aber die Gewerkschaften sind halt, die Leute sind unheimlich schlecht organisiert. Es gibt viele Gewerkschaften, der Organisationsgrad ist sehr niedrig. Die sind teilweise recht ideologisch unterwegs. So, da gibt es die Oppositionsparteien, haben jede Glaubwürdigkeit verspielt. Da ist nicht mehr viel. So, dass Macron hat gesagt, wer ist denn überhaupt ein Ansprechpartner? Relativ geschickt war, dass er gesagt hat, ich will jetzt hier mal mit den Bürgermeistern reden. Mhm. Die Regierung, die Bürgermeister, und die Bürgermeister haben noch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit im französischen politischen System, ne? die sind vor Ort. Ähm, Eben, und die Strukturen, und, die, die die
0: verwalten, sind klein genug, dass man noch einen Überblick hat über die Struktur. Ja.
1: Genau, man, man kennt die halt auch, ne? die können auch nicht so leicht entschwinden. Mhm. Die sind auch meistens, kommen die jetzt nicht da aus den großen Schulen, aus den Elitefabriken. die müssen dazu führen, dass in Frankreich Politiker und äh, hohe Beamte immer ein bisschen gleich aussehen, ein bisschen gleich reden, ja. äh, was viele Leute nervt. Ähm, das merkt man ja selbst in Deutschland. Ja, ist es anders. Und ähm, also so, man, Aber man muss sich da schon was einfallen lassen. Es ist ein ganz großes Reformprogramm, was da jetzt äh, nötig sein wird. Und ich meine, die Summen, die er da jetzt an, äh, angeboten hat, sind ja auch schon beträchtlich. Ne? Äh, aber das wird nicht reichen. Man muss natürlich auch, äh, auch überall was, äh, was machen. Da kann auch was Spannendes bei entstehen. Was denn? Ähm, naja, sie brauchen halt Projekte, die das Leben kurz gesagt billiger machen und die Leute aus ihrer Einsamkeit so ein bisschen holen. Das, ich nehme an genossenschaftliche Projekte, ähm, regionale, regionale ausgerichtete Wirtschaftsformen. So, da ist, ja in Frankreich gibt es ja schon sehr lange diese Bewegung auch der Décroissance, dieser dieses wir das Wachstum zurückschrauben praktisch. Mhm. Und ähm, äh, das hat gerade auf dem Lande äh, gewisse Anhänger, äh, dass man eben sagt, wir brauchen jetzt nicht wir müssen unseren Lebensstil doch ein bisschen auf regionalere, naturschonendere und auch irgendwie zivilere Produktion so umstellen. Und es gibt sogar in Paris. In Paris gibt es ein ganz spannendes Projekt, nämlich einen Supermarkt, einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt, La Louve. die Wölfin heißt er. Mhm. Und da wird man als Kunde eben Mitglied und ähm, es ist äh, viel billiger, weil die eben viele Mittelsmänner einsparen. Äh, eben fair, fair gehandelte Produkte, biologisch gehandelte Produkte anbieten, aber sehr großes Sortiment. Und die Mitglieder arbeiten da auch mit. Mhm. Also man kann dann in einem gewissen Umfang, muss man dann eben da äh, sich entweder in die Kasse setzen oder den Käse einpacken oder sonst irgendwas, was einem, was einem liegt, machen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil das eben diese Lebenshaltungskosten ein bisschen senkt und tatsächlich die Leute, also der Rentner oder so, noch mal wieder ein bisschen in Kontakt bringt und noch mal ein bisschen unter Leute bringt. Also so an solche Projekte kann man auch auf dem Lande denken, das, äh, da erwarte ich auch schon einiges in der Richtung.
0: Das wäre aber doch alles schon längst gegangen, dass die Leute sich da, ich sag mal, wenn die sowieso sich selbst überlassen werden, dass die sich auch selbst organisierend äh, ja aus dem Schlamassel ziehen. Warum passiert das nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also hier und da passiert, aber ich glaube, es muss auch mal so eine nationale, man macht es immer einfacher, wenn es eine Bewegung ist, ne? mhm. als erst mal, wenn es einen Zwang gibt, sondern wenn auch viele sagen, jetzt wollen wir mal was anderes machen. Und ähm, das ist in Frankreich, hat eben diese dezentrale Organisation, regionale, das hat, hat nicht so eine wahnsinnige Tradition wie hier. Und das ist natürlich in Deutschland mit der föderalen Struktur, mit der sehr starken kommunalen Selbstverwaltung. Und so ähm, kann man schon eher mal was was anpacken. Und da gibt es ja vier Provinzen und Regionen, die unheimlich boomen, obwohl da nie jemand nach Berlin fährt. Und man käme auch jetzt gar nicht auf die Idee, aber im Sauerland oder wo ich herkomme, im Saarland, Groß auf Berlin zu warten, damit da was passiert. Eben. Frankreich ist ein bisschen anders. Ne? Gucken alle doch sehr stark nach, nach dem Präsidenten. Und er kann auch immer sehr viel. Er hat auch wahnsinnig viele Befugnisse. Ich meine viel zu viel. Der Präsident kann ähm, zum Beispiel Theaterleiter nennen in ganz Frankreich. Da fragt man sich auch warum, ja.
0: Habe ich mich auch gerade gefragt, ja.
1: <lacht> und, äh, ähm, und diese große Macht geht halt einher mit wahnsinnigen Hoffnungen. Der Leute und, ähm,
0: Aber die können doch dann auch nur enttäuscht werden.
1: Können nur enttäuscht werden, sind jetzt viel, sehr oft enttäuscht. werden. Und das ist eben die Klemme, die wir hier auch spüren, dass der Nationalstaat eben ganz viel auch gar nicht mehr kann. Mhm. Jetzt wurde in, in Frankreich bei Bordeaux wurde eine Fabrik von Ford geschlossen, nachdem man da viele Subventionen auch hingegeben hatte über die Jahre. Aber die machen das jetzt dicht. Und die Franzosen können da auch relativ wenig machen. Also der Staat, weil Ford in Frankreich sonst nichts mehr hat, das ist die einzige Fabrik, die die da haben. Mhm. Europaweit sieht das natürlich anders aus. Ford hat ja in Deutschland Werke und so. Ne? Also Europa könnte zusammen schon so einen Druck ausüben auf die oder sich da äh, einen Sozialplan überlegen oder so. Aber ähm, der Nationalstaat ist so ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? Die Leute merken, da kommt nicht mehr viel. Europa okay. ist noch ein bisschen abstrakt. Der ich Macron wollte gerade sagen, gleichzeitig weiter. ist der
0: Nationalstaat ja. oder sind die Nationalstaaten in Europa auch nicht bereit, ein bisschen mehr Befugnisse an die EU abzugeben, die dann wiederum auf die Nationalstaaten zurückwirken könnte, wie in dem Fall von Ford. Genau, ne, der die Macron,
1: ja. Macron würde es vielleicht auch wollen, aber er hat im Moment noch gar keine Partner. Auch mm, mm. Und äh, die Regionen haben halt noch nicht die Macht. Also ich glaube, es wäre eigentlich gut, man hätte ein souveränes europäisches Parlament, was auch Budgetrecht machen kann mm. und so, die wirklich auch was zu sagen haben. Und auch starke Regionen. Ne? Viele Leute identifizieren sich ja eher noch mit ihrer Region sogar ja. als mit dem Nationalstaat. Ähm, und so, Aber das sind, das sind so langfristige Projekte und in Frankreich ja, ging den Leuten ein bisschen die Geduld aus.
0: Wird Macron dieses Problem mit den Bürgermeistern zusammen in den Griff kriegen? Weil das artet mhm. ja langsam aus. Zumindest sieht es so aus, als würde es langsam ausatmen. Die werden immer gewalttätiger, es werden immer mehr, es passiert immer öfter. Und eine Lösung ist nicht ja. in Sicht, sagten Sie ja selbst, weil die schießen mit Schrot und das kriegt man nicht eingefangen. Eine Kugel kriegt man irgendwie nee, gefangen. Ne?
1: Man muss halt gucken, heute ähm, samstags, geht auch noch Weihnachten hin, es gab jetzt Attentat in Straßburg, was noch mal... Mhm dramatisch nochmal alle zur Raison gerufen hat. Man muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Also zum Teil wird vielleicht eine Partei draus werden.
0: Ähm, Was für eine?
1: Aber ja, das ist echt die gute Rechtsextreme, Frage. Also die Rechtsextreme
0: ihre. haben sie schon in Frankreich, das braucht man nicht noch eine, oder?
1: Ja, die haben, äh, im Moment geht es ein bisschen in die Richtung Rechte, sogar extremer als der Front National zuletzt war, ne? aber dann muss man, muss man schauen. Also es könnte auch sein, dass es sowas wie, wie so rechte Grüne, ja so eine Basisbewegung, die ein bisschen so konservativ ist. Äh, Immigration ist auch ein großes Thema und so. Aber es ist was eine neue eine neue politische Struktur, die auch der sehr liberalen OMAF, die auch neu sind, auch so ein bisschen so ein Gegenüber gibt.
0: Wären die in der Lage, Macron zu stürzen, mittel- oder langfristig? Also stolpert er über sowas?
1: Oder ist nee, es denen vielleicht
0: ist... nur ein Scheinriese? Kann ja auch sein. Äh,
1: es ist in Frankreich fast unmöglich, einen Präsidenten in irgendeiner Form zu stürzen. Okay. Also wenn der nicht nicht selber geht, das, was nicht, also Ich habe ein Impeachment-Verfahren. Gab es jedenfalls noch nie in der französischen Geschichte. Das würde also auch nicht. Es kann aber sein, dass er auch nur eine Amtszeit macht, wie seine beiden Vorgänger vor ihm. Die haben auch nur eine Amtszeit gemacht. Halte ich bei ihm auch für denkbar. Ist er auf die Politik auch gar nicht angewiesen. Ähm, das wäre jetzt auch gar nicht so tragisch. Es gibt da auch wirklich viele Figuren, die auch äh, das auch gut machen würden, aber es geht halt um diese Strukturen. Ne? Und da, da, da muss man muss man schauen. Wen ich da mag in der französischen Politik ist die Bürgermeisterin von Paris. Die hat, ich finde, auch sehr, auch hier sehr besonnen äh, reagiert an Idalgo und es hat, macht eine sehr starke äh, umwelt- und verkehrsfreundliche Politik, sehr soziale Politik, hat sich leider politisch ein bisschen isoliert. So ich weiß nicht, ob sie jetzt unter Ihren Politikerkollegen so also richtig viele Freunde hätte, um, um eine Präsidentschaftskandidatur aufrechterhalten zu können. Aber um, die wäre eine Figur, aber vielleicht gibt es auch neue. Eine Frau wäre auf jeden Fall gut in der Spitze in Frankreich.
0: Ähm, ist denn diese Bewegung, also die Gelben Westen in Frankreich, ist das eine große Bewegung, eine landesweite Bewegung oder ist das so ein ja, medieninduzierter Scheinriese? Ich denke da immer an die Anfänge der AfD. Da, das ist eigentlich, ist diese Partei auch ein Scheinriese, aber die haben wir groß gespielt.
1: Mhm. Nee, das sind schon, das sind schon sehr viel Vor allem die Sympathien sind halt unheimlich, unheimlich stark. Das geht trifft halt so ins Herz, ins französische Herbst. Ja Na klar, wenn ich alles das fordere,
0: ist. nehme ich alle mit. Ja, aber. ja
1: genau. Und es hat eben sowas, so was, so Aufstand der kleinen Leute. Das ist so, es hat so einen asterix charme den ihr, mhm. den alle Franzosen gut finden. Ne, gerade wenn es auch viel ums Essen geht oder um so Themen wie, dass man eben wieder gemeinsam was, was machen möchte, wenn die da so ihr Lagerfeuer machen und ihr Essen teilen. Das sind so urfranzösische. Äh, Bilder, die da evoziert werden, für die hat eigentlich jeder äh, Verständnis, dass jetzt da in diese relativ gut organisierten Chaoten dann in Frankreich die Innenstadt zerlegt haben oder in Bordeaux auch und so, das ist natürlich abschreckend, aber so prinzipiell ist es schon, gibt es schon viel Sympathie und mhm. ich glaube gerade in diesem, gibt es so eine inter sehr interessante Karte, wo man sagt, wo die besonders stark sind, die Giletson. ja. und das ist wirklich im Herzen von Frankreich und das sind auch die Gebiete, die besonders stark Bevölkerung verloren haben. Ne? Passt ja auch zur AfD, da wo besonders ja. viel abgewandert wird, äh, wo die Leute das Gefühl haben, wir sind hier die Letzten, die das Licht ausmachen. Da sind solche Bewegungen stark und das ist auch bei den Gilets jaunes so.
0: Jetzt sehe ich, wenn wir das vergleichen mit der AfD, sehe ich in der AfD eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also für die Bundesrepublik Deutschland. Wie ist das in Frankreich mit den Gelben Westen? Sind die eher gefährlich oder eher nützlich für die Republik?
1: Man muss, es kommt sehr stark darauf an, auf die Staatskunst jetzt der, der Politiker, des Premierministers, der Bürgermeister, aber dieses Potenzial zu beiden. Die können, haben ja keinen Respekt vor den Institutionen, die wollen ja ihre Forderungen quasi direkt durchsetzen, notfalls eben auch mit Gewalt, indem man blockiert, indem man Generalstreik macht.
0: Aber das ist ja wiederum normal für Frankreich, oder? Also, ich so, so kenne ich Frankreich. Ja, ich die, ne? ja, ja genau. Das,
1: also. Genau, das sind solche das traditionellen Mittel, okay. die aber gewaltsam sind und natürlich wenig die Institutionen äh, respektieren. Ähm, und auch dafür gibt es eine Sympathie, ne? auch gerade gegen die Presse, ne? dass man sagt: nee, Was ihr da schreibt und so, wir machen alles auf Facebook, das ist unser Medium. Äh, das ändert dann wiederum der AfD. Oder es kann eben. Kann eben auch dazu führen, dass man sagt, was sind denn eure Probleme und lass uns mal einen langfristigen Plan machen, das wieder zu beleben und das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder zu stärken. Ähm, das ist beides da, aber sie haben, haben natürlich auch schon sehr besorgniserregende rechte Tendenzen dabei, klar.
0: Aber um das zu zu Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, müsste man ja den Zentralismus dezentralisieren. Ähm, hat, Frankreich genau. die Kraft, hat Frankreich die Kraft dazu?
1: Das ist, ja, das ist möglich auf jeden Fall. Sie sind ja sehr, Franzosen probieren ja auch gerne mal was Neues und so. Das ist jetzt überhaupt nicht ähm, ausgeschlossen, dass da was kommt. Ne? Bis jetzt hat, ich, ich meine, diese Dezentralisierung ist ja ein Programm, was schon seit ein paar Jahrzehnten läuft. Es hat aber solche bestimmten Zentren gestärkt. damals Elsatz, Lyon und so. Ne? Und Frankreich ist da noch viel größer. Und dazwischen fallen halt unheimlich viele Gebiete so also durch den Rost. Und äh, da wandern die Leute eben auch ab und so. Und das ist schon, das ist schon trist und auch schon ein Problem. Also ähm, die Kommunen wieder, in diesen Dörfern einmal wieder ein bisschen Leben ist, dass da wirklich mal eine Kneipe ist oder ein Laden oder so, das musste, musste der Staat schon auch fördern. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Ja.
0: Können wir den Franzosen dabei helfen irgendwie?
1: Ja, ich meine, den, äh, auf der einen Seite ist natürlich Wahnsinn und das ist halt das große politische Versäumnis von Angela Merkel gewesen und von Olaf Scholz. Macron da so lange ohne Antwort zu lassen. Ja, das war schon, hat sag mal, der, als der gewählt wurde, das war ja wie so ein Wunder. Und dann hat man ja, das, ich meine, weiß man ja auch in der Politik, wenige Monate, wo mhm. man diesen wunderbaren Status ausnutzen kann und was machen kann. Und äh, da hätte man direkt auf seine Rede eingehen müssen und ich glaube auch Helmut Kohl hätte das gemacht, ja. Äh, hätte auch ein wichtiges Signal gegeben und wäre dem entgegengekommen. Dass man einfach so tut, als würde man nichts hören. Das hat natürlich den Druck insofern erhöht, als man die Franzosen dann gesehen haben, ja, aus Europa ist da jetzt gar keine Hilfe für uns zu erwarten. Ja, Weil der Macron, ich jetzt bisschen, glaube ich, in der jetzigen Lage wie am Fahrrad fahren. Ja, wenn man stehen bleibt, dann kippt man um. Ja. Und der Macron hat gesagt, ja, wir machen mal eine Dynamik, wir müssen hier mal Europa bauen und so, um die Leute ein bisschen auch beschäftigt zu halten, Hoffnung zu entwickeln, was ein positives Bild. Ja, aber wenn man da tut sich nun nichts und die Merkel einfach auf ihren Händen darf in dieser Hinsicht, ähm, dann äh, hat man natürlich den in eine wahnsinnig schwierige Lage gebracht. Ne? Das, also das wäre schon, wär schon eine Hilfe zu sagen, okay, wir haben auch ein Interesse daran, ich glaube, die Euro, der ja äh, eben nur äh, finanztechnisch harmonisiert ist, aber überhaupt nicht wirtschaftspolitisch, nicht fiskalpolitisch, äh, dass man da äh, zusammen äh, ein Budget kann, man macht das Parlament oder irgend sowas, das wäre auch im deutschen Interesse.
0: Ich meine, ein bisschen, ein bisschen fährt Macrons Fahrrad ja noch, aber wenn jetzt aus Europa, insbesondere aus der Bundesrepublik, nichts weiterhin nichts kommt, kippt der dann vielleicht wirklich um oder macht er es dann ja, national? Und zwar rein national, weil dann ist Europa äh, letztendlich auch verloren, beziehungsweise Frankreich für Europa verloren.
1: Ja, das stimmt. Man da ist so ein überzeugter Europäer rein national. Kann der ja auch gar nichts machen. Ne? Der, durch den auch. Euro ist er auch so einge Und durch die Verträge sind die natürlich auch so eingeschnürt. Ähm, klar, es könnte dann so ein Antieuropäer, so ein Salvini-Typ oder so ein, so ein Brexit-mäßiges Unterfangen in Frankreich sich entwickeln. Da sind wir aber noch nicht, glaube ich nicht. Ne? Und ich meine, Macron ist schlau genug, auch sein Premierminister dagegen zu steuern, aber klar, es wäre es wäre wirklich gut. Ich finde, Wobei, ich finde, Europa hat sich auch ein bisschen berappelt, also gerade in dieser Antwort auf den Brexit, dass man sich da nicht hat auseinanderdividieren lassen hm. und so. Es gibt also so ein paar europäische Initiativen, finde ich, die die ja auch klappen. Also ich bin auch eher so ein geborener Optimist. Von daher weil ich es mal gar nicht so ausmalen. Aber das Gute ist bei Macron, ich meine, das ist auch das Tolle an seiner Bewegung. Wir haben unheimlich viele Talente nach oben gespült, die sehr interessant sind. Und ähm, es kann sein, dass aus den Reihen mal jemand kommt, der das noch besser macht als er. Wie gesagt, ich glaube, in Frankreich wird es unheimlich gut tun, wenn eine Frau mal Präsidentin würde. Mhm. Äh, Premierministerin gab es auch nur eine bis jetzt. Sie hat ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, war es nur ganz kurz aber eine Präsidentin, nee, war, das Französisch. Royal, war
0: das oder? oder
1: so? nee, nee, äh, nee, Edith Cresson, Edith Cresson, hieß Cresson. Mhm. zu Mitterrands Zeiten hat sich nur durch, durch merkwürdige Äußerungen und Skandale hat unter anderem behauptet, <lacht> alle Engländer sind schwul, weil man ihr da auf der Straße <lacht> nicht hinterher pfeift und dass die Japaner äh, sie immer an Armheiten erinnern. Oh mein man Gott. Zwei Bonmos. Aber ähm, das wäre schon gut und der französische Präsident müsste unbedingt aus diesem blöden Élysée-Palast ausziehen. Wohin? Sie sollen irgendwas im Campus irgendwas, äh, irgendwas ausdenken, aber sie da werden die Leute verrückt. Also ich glaube, Sarkozy ist dort verrückt geworden, Hollande ist definitiv dort verrückt geworden. Mit äh, seinen Dauerinterviews mit Journalisten. Und bei Macron weiß man es nicht, aber viele in seiner Umgebung sagen ja auch, das ist doch leicht abgehoben und das geht da gar nicht anders. Das Ding ist einfach für die heutige Zeit überhaupt nicht mehr geschaffen. Also wie, macht der ja Elise niemand.
0: wie macht der Elysée-Palast? Das kriegt man dann so eine so eine royale Hybris, sobald man da drin
1: sitzt. Ja, 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 es ist ein wahnsinniger pomp und zugleich in so einem Pomp auch ein bisschen verschlafen und provinziell. Also wenn man da ist, das ist halt, das ist halt wirklich ein Museum, es ist halt uraltes Equipment überall. Und auch ein leicht angestaubtes Ritual. Man denkt, man ist wirklich in einer anderen Welt und aus der Zeit gefallen. Ähm ich hatte im Sommer da so einen Termin äh, in einem der Nebengebäude. Und das war das Schliefen irgendwie. Alles war wahnsinnig, war gemächlich. Und von Paris war gar nichts mehr zu spüren. Man ist halt in so einer eigenen Bla also, ja in so einem eigenen Zeitloch. Und ähm, wenn sie mit französischen Politikern zu tun haben, die in der Regierung sind, die haben halt eine unglaubliche Entourage. Der Premierminister hat, die haben auch noch Diener und so, die denen die Handschuhe tragen und eigene Köche und Weinkeller und so. Das hat alles so einen Staatspomp, der, der, der gar nicht mehr, der nicht mehr sein muss. Und ich glaube, der die Leute, die das Amt ausführen, auch eher in eine ungute Richtung buxiert.
0: Aber was macht dieser Staatspomp mit den Bürgern? Vielleicht brauchen die das, weil es ist ja ganz nett, so einen König zu haben oder was ähnliches wie ein König. Die Briten machen ja auch so ein Ja Spaß. genau, die
1: orientieren sich, also nach einer Weile, wenn so ein Präsident eine Weile dran war, dann merken sie, dass irgendwie auch Spitzenbeamte, auch Bürgermeister, aber auch Manager oder so, so sich so verhalten wie er. Also zu Sarkozy-Zeiten waren alle wahnsinnig nervös, trugen so dicke Uhren äh, am Handgelenk und jede Besprechung war so im Stehen und so tack-tack. Äh, Unter Hollande wurde immer so altes Französisch, wo also es etwas gemächlicher wieder, ein bisschen literarischer und so. Und jetzt unter Macron sind alle ein bisschen so Kennedyhaft und wollen ganz viel und so. Und das ist gut, also der, der Präsident ist schon so eine Leitfigur ähm, und man erwartet von ihm, also äh, auch ja, wenn jetzt eine Krippelwelle käme, dann wird man da vom Pressepreis demonstrieren viel mehr Tempos. Ja, also das ist so <lacht> ähm, so eine Folklore und so eine so eine, so eine große Metapher für alles. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn es eben nicht klappt, und es ist halt diese große riesige Enttäuschung. Ne? Also, die Sehnsucht nach dem guten König, als Frankreich eben in der Revolution Ludwig XVI. zum Tode verurteilt und enthauptet hat, war das eben auch, ähm, war das eben auch so ein nationales Trauma. Ganz lange wollten die Revolutionäre den ja halten, dann wollte er ja fliehen, dann war er nicht mehr zu halten. Und das, sozusagen dieser, dieses Urverbrechen, das beschäftigt Franzosen immer noch. Die wollen sich mit dem König versöhnen, wollen so einen, den guten König. Ja, der ihnen alles gibt, der gerecht ist, der das Land nach vorne gibt. Das sind ganz tiefe Sehnsucht in Frankreich. Und auch Napoleon bediente das ja. immer noch ganz stark. Ähm, aber das, das gab es damals nicht. Und es passt auch überhaupt gar nicht mehr in unsere heutige Zeit. Das würde gar nicht gehen. Und dann ist natürlich dann der Hass. Ja. Wir haben dich so geliebt und wir lieben dich so. Ah, ja. Und du hast uns so viel versprochen. Und jetzt das, jetzt ja, bist du doch so ein Politiker wie alle anderen. Jetzt wollen wir dich am liebsten auch umbringen. Ja, weil Macron zieht ja jetzt auch wahnsinnig viele Mord- und Gewaltfantasien auf sich. Das ist äh, die Kehrseite.
0: Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Erste, was Macron gemacht hat, erstmal den Reichen die Steuern zu senken.
1: Ja, genau. Da, da kann ich
0: das durchaus nachvollziehen, dass man da Gewaltfantasien entwickelt.
1: Ja, ja, das war äh, das war natürlich eine Sache. Der macht ja unheimlich viel. Man, die französischen Präsident macht unheimlich viel im Licht ihrer Vorgänger. Und der Vorgänger hat ja die Steuern für die Reichen äh, auf 70, 75 Prozent erhöht. So, hat hat Macron gesagt, so, wir kommen überhaupt nicht weiter, wir sind wirtschaftlich da am Ende. Wir brauchen irgendwie so ein bisschen mal hier Dynamik und sagen, wir haben nichts gegen Unternehmer. Weil er auch zu Recht gesagt hat, der Staat kann jetzt nicht alles machen. Frankreich der Unternehmer, ist irgendwie so immer noch im Bild der Leute, so ein dicker Typ mit Zigarre, der alle ausbeutet. Herr Generaldirektor. Ich, genau, ich sehe das nicht so unbedingt und ähm, wir machen das mal war auch eine Steuer, die es sonst in Europa nicht gibt. Das hätte man machen können. Man hätte aber natürlich auf jeden Fall Mindestlohn anheben müssen oder einen sozialen Ausgleich schaffen. Ne, von Anfang an. Und dann nur den Reichen zu geben, das kam, ist natürlich die Ursünde seiner, seiner Präsidentschaft.
0: Das hat bei uns ja auch schon und, nicht funktioniert ähm, unter Gerhard Schröder. Das sieht die SPD heute. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist, ähm, und die, Franz die reichen Franzosen sind halt schon sehr lange äh, sehr reich. Oh, und die wohnen eben alle in Paris. Hm. Und auch dieser Hass auf Paris das ist es auch so typisch, weil Nachdem Paris kann sich eigentlich kaum noch jemand leisten. Die, in der Innenstadt, die meisten Häuser stehen da auch leer, also das sind so Anlageobjekte ja, wie in London. oder Büros. Genau, so ähnlich und äh, viele dieser Kasseurs, die dann vielleicht auch heute wieder demonstrieren und randalieren, sind dann zum ersten Mal dort in der Stadt und kennen da auch niemanden. Insofern haben die auch gar keine Hemmung, äh, da alles zu kleinheit zu verarbeiten. Hm.
0: Wenn die Sehnsucht nach dem guten König so tief in der DNA des Franzosen verankert ist, dann ist aber doch die Idee, den Zentralismus de dezentralisieren zu wollen, das, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Er müsste sich ja im Grunde seine eigene Existenzgrundlage unter den Füßen wegziehen.
1: Ja, es ist schwer. Es gibt es gibt natürlich starke politische Kräfte, die sagen, wir brauchen eine sechste Republik. Ja, dieser starke Präsident ist ja so eine De Gaulle-Erfindung. gesagt mhm. hat gesagt, okay, die Parteien, wir haben es gesehen vor dem Zweiten Weltkrieg, da war da eine neue Regierung wie in Italien, wir brauchen einen Fixpunkt in unserem politischen System, das muss der Präsident sein. Aha. Aber man hat jetzt auch nicht immer so einen De Gaulle zur Verfügung und äh, man braucht ihn auch eigentlich nicht. Und viele sagen, wir brauchen jetzt mal eine sechste Republik, die so ein bisschen wie in Deutschland, wo man eben so einen Politmanager hat und vielleicht einen Präsidenten, der aber nur repräsentiert. Und, und die nicht die Genau, nicht die Verfügungsgewalt über die Atomwaffen hat und die Regionen stärkt. Also da gibt es schon einige Modelle. In die Richtung wird man auch, äh, glaube ich, kommen.
0: Ähm die Franzosen,
1: Aber wir sind mittendrin.
0: Hm. wenn die Franzosen dafür lange brauchen? Also wenn ich mir vorstelle, wir würden sowas in Deutschland machen wollen, das würde wahrscheinlich zwei Generationen dauern. Sind die Franzosen schneller oder sind die, weil letztendlich gehen wir auf die gleichen Vorfahren zurück, äh, sind die genauso lahm wie wir?
1: Also... So ist es ist es so eine Dialektik, auf der einen Seite passiert eben manchmal jahrzehntelang nichts und dann geht es ganz, ganz schnell. Das ist sehr so typisch für Frankreich. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es relativ schnell geht, dass man diese fünfte Republik entscheidend umbaut. Auch weil diese jetzige Politikergeneration sagt, wir brauchen, das Einzige, was uns rettet hier, ist ein bisschen Tempo und Dynamik. Weil die, die linken und rechten Extreme sind ja auch nach wie vor sehr stark und ja, sehr aggressiv.
0: Könnte Macron diesen Umbau auslösen? Also könnte der den dekretieren, gleichsam? Also hat er die Befugnisse. Ja. Der könnte sagen: So, jetzt, jetzt Föderalismus.
1: Ja, das Problem ist halt, die haben so ein Verfahren, die wollen das ja sehr, sehr modern machen, die Enmasch-Leute, sind ja oft hochgebildete Leute, was auch mhm. ein Problem ist, weil die alles unheimlich gewissenhaft angeben. Also es mhm. gibt im Moment keinen Bereich der französischen Gesellschaft, der nicht reformiert wird. Ja, die En haben, wollen alles reformieren. Kliniken, Schulen, Militär, was weiß ich, überall ist so eine Enmasch-Kommission und die wollen das dann halt im Dialog machen, also wie man das eben so macht, so teamfähig und das dann erarbeiten und so. Dauert sehr lange, aber sind zum Teil auch schon dran. Und die hatten auch einen Umbau äh, für der Verfassung äh, im Sommer schon äh, vorgeschlagen und hatten dann mit dieser Benalla, mit diesem Skandal und so äh, das erstmal wieder auf Eis gelegt. Aber das haben die auch schon im Blick. Ne? Also mal schauen, sie müssen auf jeden Fall immer jetzt schön nachlegen. Also nur auf das Geld das Geld auszuzahlen, dann zu warten, das wird nicht reichen. Man muss, schon, man muss schon dahinter bleiben.
0: Aber wenn sowieso schon überall Reformen laufen, dann verstehe ich die Gelben Westen umso weniger.
1: Ja, die sehen halt, das ist so ein, das ist eben so eine Art, also so ein Eierkopf Unternehmen. Ne? Die sitzen ja überall und reden da schön, aber bei uns kommt halt nichts an. Und die dachten halt, nach der Wahl von Macron äh, spüren sie direkt was, dass sich das Leben verbessert. Und das hat halt viel zu lange gedauert und das ähm, ist auch viel zu abstrakt und viel äh, viel zu. Äh, und das Problem war eben durch diese Siedlungsgeschichten und durch diese Belastung im Alltag äh, war die Mobilität so Eben der reine der Sauerstoff. Und wenn man sagt, das wird jetzt so teuer, dass man eben auch das schmale, verfügbare Einkommen dafür das gar nicht mehr reicht, dass man nur mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, äh, dann ist es einfach die Verzweiflung, die sich da, da Bahn gebrochen hat. Sie hatten dann, ich habe in einem der vielen Berichte gesehen, so eine Familie, es war wirklich rührend, mhm. wo der Vater, was er ja in Frankreich viel gemacht hat, früher bei uns auch in Vorruhestand geschickt wurde, mit 54 Jahren, also zu Hause sitzt, und der Sohn ist ähm, 29 und ist auch schon seit fünf Jahren arbeitslos. Die wohnen beide auf dem Lande. Das heißt, Vater und Sohn sitzen auch den ganzen Tag zu Hause im Eigenheim. Also sie sind sozusagen nicht, nicht arm oder, oder von Hunger bedroht. Mhm. Aber die, die äh, langweilen sich und denen fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Und es gibt schon seit Jahren so keine Besserung in Sicht. Sodass das Auto ist das Einzige, wo sie mal da irgendwie überhaupt rauskommen. Äh, und wenn sie jetzt nicht mehr Auto fahren können, weil es zu teuer wird, ja, dann äh, verzweifeln die. Und äh, solche Fälle gab es da viel.
0: Wäre das denn tatsächlich so viel teurer geworden, dass man nicht mehr hätte Auto fahren können?
1: Ja, weil na, alles wird ja teurer und ja. das verfügbare Einkommen, das man eben noch hat für, für Benzin, ähm, das wäre ja dadurch aufgefressen worden, ja.
0: Okay, und jetzt gibt es 100 Euro mehr Mindestlohn. Ähm, und was kriegen die, die zu Hause sitzen und gar keine Arbeit haben?
1: Genau, da muss man, ähm, äh, das ist glaube ich ehrlich gesagt ein äh, bisschen die entscheidende Stellschraube, was man macht mit der Langzeitarbeitslosigkeit, mit gerade mit der Jugendarbeitslosigkeit. Na, dass eben so ein 29-Jähriger fünf Jahre lang arbeitslos ist.
0: Kann eigentlich gar nicht sein, ja. Das,
1: ist, ja. das gibt es zum Glück in Deutschland nicht mehr. Ja. Also Da, wo ich wohne, im Rhein-Main-Gebiet, da gibt es das nicht. Der, der würde irgendwas finden, der würde gefördert zur Not, müsste er eben umziehen mhm. oder umschulen oder sonst irgendwas. Man würde ihn jetzt, glaube ich, nicht aus dem Dorf da fünf Jahre lang ja auch mit Bezügen zu Hause sitzen lassen. Und ähm, dieser Umbau, aber ist ist in Frankreich sehr schwer, weil man keine Gewerkschaften hat, die das als Partner machen. Und natürlich auch die Politiker. Damals diese Agenda war, man, ich hatte ja viele Fehler gemacht und so, aber es wurde auch durchgesetzt von Männern wie Gerd Schröter, wie Clement oder Peter Hart, die selber mal Arbeiter waren, die selber irgendwie von unten kommen mhm. und die sagen, Leute, stellt euch mal nicht so an, wir machen das jetzt und so. Und einfach solche Figuren gibt es in der französischen Politik nicht.
0: Stimmt, ja? die kommen alle von Macron oben. Sich, ne? ja,
1: ja. ja, die kommen alle von oben, alles top ausgebildet und so. Also so auch so ein Arbeiter, der sagt, Leute, jetzt hört man auch zu jammern, gibt äh, gibt's nicht.
0: Das klingt trotzdem alles nicht zuversichtlich für Frankreich. Wo nehmen Sie die Zuversicht her?
1: Ja, ähm, die Franzosen wollen immer gerne äh, von und dran in der Geschichte sein. Das ist der, der die schöne Seite des Revolutionsmythos, der auch viele dunkle Seiten hat. Mhm. Aber die wollen nicht also die Letzten sein und, und die Loser. Das heißt, wenn es irgendwie eine dumme, aber fortschrittliche Idee gibt, dann ergreifen die die in der Regel. Ne, Macron war ja schon so eine, war ja schon so ein, ähm, schon so ein Wildcard. Als der aufkam in der Politik, dann habe ich auch mit, auch mit anderen Kennern, wir haben alle den nicht ernst genommen, wir haben alle gesagt, kann, kann doch nie klappen. Und, die äh, siehe da, ging doch schneller, auch dass die traditionellen Parteien, die ja von Korruption zerfressen sind und von anderen Problemen, äh, so weggewischt werden, hätte man auch nicht im letzten, im 2016 nicht für möglich gehalten. Das heißt, ähm, Frankreich ist immer für eine Überraschung gut. Und äh, ich finde, er hat er relativ geschickt reagiert jetzt im mit seiner letzten Fernsehansprache. Also ich bin relativ zuversichtlich. Aber wenn auch Macrons Karriere jetzt endet, dann äh, ist auch die Zeit vorbei, wo man so De Gaulle hat, die da jahrzehntelang am Ruder waren. Ähm, wie gesagt, Frau raus aus dem Élysée, dann wird das schon.
0: Nils Minkmar, vielen Dank.
1: <lacht> ich danke Ihnen. Ciao.